1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Seen Junkies podcast Dieses Mal mal wieder über einen Film. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und mir zur Seite sitzt heute Henning. Hallo. Hallo Henning, über was sprechen wir heute? Über Teenage, Mutant, Ninja Turtles, Teil 2. Teil 2, Out, Out of, of the, the shadow. shadow. Upp, 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 upp. Ähm, oder Spoiler, auch, der Film ist nicht so gut.
2: Oder auch Back to the Shadows, wie man sagen könnte. ja.
1: Zurück mit euch in die Dunkelheit, ihr Kreaturen der Nacht. Nein, wir werden ein bisschen über diesen äh, Blockbuster sprechen, der ab dem 11. August in den deutschen Kinos zu sehen sein wird. Ähm, Regie hat hier Dave Green geführt, äh, der äh, noch nicht so viel gemacht hat. Äh, Michael Bay produziert mal wieder True. und geschrieben ist das ganze Ding erneut, wie auch schon beim ersten Teil im Jahr 2014 von Josh Applebaum und André Nemeck. Äh, Henning, bevor wir uns reinstürzen in die Besprechung des Films und versuchen nochmal ein bisschen zu rekapitulieren, was da so passiert ist, was gar nicht so einfach werden wird, die Frage, du bist Turtles-Fan. Seit wann bist du Turtles-Fan und wie bist du zum Turtles-Fan geworden? <lacht>
2: Es war im Jahre. Lass mich etwas ausholen. 1900. Ich war gleich so fünf oder sechs und bin glaube ich vor allem durch die Zeichentrickserie. Hattest da. du jene
1: Schildkröte gehabt als Haustier?
2: Nee, aber ich habe, ich bin wirklich, ich bin also auch über Turtles hinaus großer großer Schildkrötenfan. <lacht> ich muss dazu sagen bei Pokémon nehme ich immer Shiggy. Das ist ganz klar. Okay. okay. Shiggy Fan. Bist du auch Muten Roshi Fan wahrscheinlich? Ja sicher. Also ne, Turtles fand ich, war für mich wirklich ein großes Ding, vor allem in der Grundschule. Ich weiß noch, wir haben damals sogar auf dem auf dem grundschul Grundschulpausenhof äh, so Turtles-Kämpfe nachgekämpft, jeder war dann einer und so. <lacht> Nach nachchoreografiert? Ja, so ein bisschen. Also Power Rangers und Turtles waren die großen Dinger. <lacht>
1: da muss ich gleich zwischenfragen, welcher Turtle warst du gewesen? Ja,
2: immer oder? immer ähm, Michelangelo. ja. Der Anführer, nee, Mikey
1: war ja der, Mikey, ist ja der Witzige.
2: Ja, weil ich so ein Witzige bin. <lacht> weißt du? Er ist nämlich auch ein Party-Dude. Ja, er ist ein Party-Dude. Da hast du so. dich mit identifiziert. Ja, können. fand ich immer ganz gut. Nee, ich war immer ein großer Fan. Ich habe dann, ähm, ich habe aber auch sehr gerne dann die Realverfilmung aus den Anfang der 90er, glaube ich, sind die ja. Ähm, die auch immer sehr gern gesehen. Die liefen immer pro 7 dann. Ähm, vor allem, damals fand ich den zweiten sogar am besten, mhm. weil es da dann diese zweite Motivation gibt. Im Nachhinein finde ich den ersten am besten. Und den finde ich auch gar nicht, der ist. Immer noch sogar ganz okay für einen Turtles-Film. Ähm, ich habe dann auch irgendwann mal so diese Origin Comics habe ich mal so ein bisschen reingeguckt. Das hat ja irgendwie... Von Kevin
1: Eastman und Peter Lair Laird, wenn ich das... Oder Lert, wie man immer ihn ausspricht. Ich habe das mal kurz recherchiert.
2: <lacht> ja, genau. Ne, wo es auch... Wo die ja noch gar nicht diese Farben hatten und wo das ja auch immer so ne, noch nur eine Parodie auf so Superhelden und so gestartet ist. Und dann ja vor allem im Zuge dieser Animationsserie immer bunter, immer abgedrehter wurde. Genau.
1: Das ist die, die wahrscheinlich den meisten was sagen dürfte. Aus unserer Generation von 1987 bis 1996 gab es zehn Staffeln von den Teenage Mutant Hero Turtles, die bei uns bei RTL, glaube ich, die Super RTL oder sowas. Ja, ich glaube auch. Mhm, äh, RTL, Fast ja. 200 Folgen sind das tatsächlich gewesen und das hat auch so wahrscheinlich so ein bisschen den Kultfaktor bei uns hier in Deutschland geprägt. Wahrscheinlich sogar mehr als die Comics. Ja, ich glaube ähm.
2: auch. Es gab natürlich nochmal noch ein äh, animiertes Reboot, wo mhm. sie so ein bisschen das äh, optisch ein bisschen erwachsener gestaltet ja. haben, zumindest waren die aus, naja, ob man es erwachsen nennt, aber die waren ein bisschen ähm, muskulöser, es hatte schon ein bisschen was vom leichten Anime-Touch. Es ja. ähm, wurde alles ein bisschen abgedrehter, das weiß ich noch. Habe ich auch mal reingeguckt, ähm, ja, aber es ist irgendwie dann, doch, ähm, irgendwie dann doch auch irgendwo eine Altlast aus der Kindheit. Ja, bisschen.
1: schon, auf jeden Fall. Und 2014 hat sich halt äh, unter anderem auch Michael Bay gedacht: hey, wie wäre es denn, wenn wir nochmal dieses ganze Franchise neu verfilmen und äh, einen neuen Anstrich verpassen? Und da gab es halt den ersten neuen ja. Teenage Mutant Ninja Turtles äh, Film von Jonathan Liebesman, äh, der durchwachsen war, sehr durchwachsen, wenn nicht sogar wahnsinnig schlecht. Ich habe ihn tatsächlich auch gesehen mit Adam in einer PV, wenn ich mich ja. recht erinnere. Ähm, ich habe nicht viel verstanden. Nein, halt, stopp. Ich habe ihn nicht mit Adam gesehen, sondern mit einem guten Kumpel. Äh, und wir wussten nicht wirklich, was uns so erwartet. Wir, ich, so, ich bin persönlich auch nicht der größte äh, teenage mutant ninja turtles fan Das war halt nicht so ganz meine Zeit. Ich hatte da immer andere Comics-Serien, die mich da mehr geprägt haben. Ritter des Rechts und <lacht> solche Geschichten. Captain balloon und seine tollkühne Crew. Ähm, ja, vielleicht ist da bald auch real verfilmt. Oh Gott, das wäre es hier. Äh, Bill Murray Spricht Captain Baloo in so einer das kann live action variante ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja Quatsch. Ja. Der da käme dann um so etwas? Ähm, und äh, ich war doch irgendwie sehr perplex, was da abgeliefert wurde. Äh, du hast den ersten natürlich auch gesehen gehabt und äh, wie war da dein Eindruck gewesen?
2: Boah, ja. Am <lacht>
1: besten boah, ja, ja.
2: Ja, ja. Ähm, ja, ebenso durchwachsen. Es war, was viele ja auch kritisiert haben, und was ja auch irgendwie so einer der größten Probleme ist abgesehen davon, wie abgedreht das ist und so weiter. Die Animationen sind auch ein kleines Problem. Ich fand, die Turtles sahen im ersten Teil nicht so wirklich empathisch aus, also beziehungsweise sympathisch, haben mich jetzt nicht irgendwie so wahnsinnig angesprochen. Ähm, sie waren so ein
1: bisschen, kann man das gut im Deutschen sagen, grittier, was jetzt ja. zwar kein Deutsch wäre, aber sie waren so ein bisschen mehr nach, sahen ein bisschen mehr nach Straße aus, hatten viele Gadgets oder so komische Designs. Vor,
2: vor allem hatte Leonardo, Designs. was mich am meisten gestört hat, hatte er doch so eine Art Holz- oder Knochen- Panzer ja, genau. auf seinem Panzer. Ja, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war komisch. Aber äh, und sonst waren die großen Kritikpunkte, dass es zu viel April film ist, zu wenig Turtles und dass man sich bei Shredder irgendwie ästhetisch zu sehr bei diesen Transformers-Franchise bedient hat. Und das macht unser Film ja schon mal besser. Ja, aber hier muss man noch sagen zum ersten Teil,
1: ähm, dass der tatsächlich fast 500 Millionen Dollar geholt hat ja. ähm, weltweit. Was also ich, ich hoffe, ich habe das richtig rausgefunden. Das war äußerst schwierig, diese Information zu finden im Internet. <lacht> Nicht. Äh, Was doch schon eine ganz okay Summe ist und dann auch das Sequel halt schon so ein bisschen rechtfertigt, zumindest in den Augen der Produzenten. Beim zweiten Teil ist auch wieder Michael Bate, glaube ich, als Exig, ex also als Produzent mit am Start. <lacht> ich, 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 ich versuche, das, das Wort ausführender Produzent im Englischen zu umgehen. Ähm, ja, und äh, dementsprechend äh, kam es dann halt jetzt in diesem Jahr oder ist es in diesem Jahr soweit mit dem zweiten Teil äh, Out of the Shadows, zu dem wir jetzt so ein bisschen überleiten wollen schon mal. Ähm, ich habe schon erwähnt, Kinostart ist der 11. August und dabei da sind die deutschen relativ spät dran, denn der Film ist eigentlich international schon so gut wie komplett raus. Oh, Hat okay. schon das China äh, den China Kinostart mitgenommen. Ja, ist ja ein Markt, der gerade bei modernen Blockbustern wahnsinnig wichtig geworden ist äh, und wir haben auch hier in dem Film sehr viele asiatische Charaktere, mhm. die immer so ein bisschen danach aussehen, als wären sie halt nur für das chinesische Boxoffice da, was ein bisschen gemein sich anhört, aber wenn man sich ihre Rollen dann anschaut, dann merkt man schon, dass die wahnsinnig unterrepräsentiert sind und tatsächlich nur ein paar Sätze sagen und das war's dann auch schon.
2: Ja, aber da können wir noch keine. Können wir danach genau über, ja. über noch reden.
1: Ja, ansonsten können wir ja wirklich jetzt zum Film überleiten. Äh, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows. Henning, du hast noch die Kritik bei uns geschrieben. Ach, Kannst du? <lacht> das kommt die Frage Fragen. Kannst du kurz und schlüssig umreißen, um was es in diesem zweiten Teil der vier Ninja Schildkröten in New York geht?
2: Also. <lacht> so. Schredder ist ja im Knast nach dem letzten Teil und dem wahnsinnig, anführungsstrichen tollen äh, finalen Kampf. Und ähm, er, aus irgendeinem ominösen Grund wird er jetzt versetzt. Ich glaube, in ein anderes Gefängnis oder so. Weiß ich gar nicht mehr so ja. genau. Mhm. Zufälligerweise sind da noch zwei andere Insassen mit drin. Und die haben. My man. My man. Zwei folgenschwere Namen, und zwar Bebop und Rocksteady, allerdings noch in sehr menschlicher Form.
1: Ja, zum einen Rocksteady wird gespielt von Stephen Ferrelli, den einige vielleicht als Sheamus kennen aus der WWE. Und Gary Anthony Williams spielt Bebop.
2: Ach so, vielleicht sollen wir dann auch noch ganz kurz erwähnen, dass bei Shredder äh, ja. ein, ein nicht, also wie soll man sagen, ja. Es gab einen Charakterwechsel. Ja. Den kann man merken oder auch nicht. Ja,
1: der Schauspieler wurde ausgetauscht, äh, ja, Brian T., darf jetzt diese wunderbare Rolle spielen. Ja. <lacht>
2: so, die sind als auf dieser Straße. Ähm, genau, im Vorfeld, glaube ich, noch hat April O'Neil irgendwie versucht, über Baxter Stockman, der so ein ähm, Professor ist und für Schredder arbeitet, irgendwie rauszubekommen, was die so vorhaben und hat irgendwie rausgekriegt, die haben irgendwas mit ähm, Teleportation vor. so. Jetzt haben die auch rausbekommen, dass Schredder sich ähm, halt versetzt werden soll im Zuge des Gefängnisses, also setzen sich die Turtles in ihren neuen Superbus, fahren hinterher, können aber nicht verhindern, dass Shredder es tatsächlich schafft, mit Hilfe der Foot Gang irgendwie aus dem, aus dem Transporter rauszukommen und in dieses Tor zu fliedern. Auf der anderen Seite dieses Tores ist allerdings nicht irgendein Ort, jetzt wird's gut, jetzt kommt die Dimension X ins Spiel. Und diese Dimension X ist natürlich besetzt mit dem aus dieser Animationsserie bekannten Krang, der, glaube ich, so eine Art General oder so ein, wirklich so ein... So ein na, vielleicht zu vergleichen mit dem Imperator Star Wars. So eine
1: außerirdische Präsenz, die halt ja. alles unterjochen will, um genau. das ganz kurz zu sagen. Und das
2: ist ähm, so, ein, so, ein, so ein leicht humanoider Cyborg-Körper mit einem mit mit Gehirn im Bauch.
1: Glittrigen, tentakeligen Gehirn <lacht> in seinem Bauch, ja.
2: Genau, und dieser dieses Gehirn ist der eigentliche Charakter. Und von wem wird da gesprochen?
1: Von <lacht> äh, Brad Garrett, den einige vielleicht kennen könnten, aus äh, Lieben Raymond. Raymond. Er ist oder auch Fargo in der zweiten Staffel <lacht> eine kleine Rolle gehabt. Ja. Äh, ja.
2: Und der spielt halt Krang. So, und dann wird der Plot auch schon total verknackt, weil, so, die, die schließen jetzt ein Bündnis. Er sagt, du bist der größte Bösewicht auf der Erde, ich im Universum, lass uns das irgendwie zusammen machen. Alles klar. Dann sagt Schredder, ja gut, ich habe aber ein bisschen Probleme, da sind vier Schildkröten, mit denen komme ich nicht so klar. Sagt er, ja pass auf, ich habe für dich hier so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Mittel. So ein Serum, ein u Nee, er sagt gar nichts dazu. Achso. Er gibt ihm nur eine lila Soße und sagt, hier, <lacht> das wird dir helfen. Gut. Tschüss. Und die, ähm, gehen, also Schreiter geht dann wieder weg und dieses Mittel benutzt er dann, um aus den besagten Bebop und Rocksteady, ähm, die größten Tölpel, die man, glaube ich, in ganz New York finden kann, seine zwei Hauptschlagadern gegen die Turtles so rauszufahren. Und zwar macht er sich dadurch äh, diese beiden Mutanten, die wir aus den Animationsserien kennen. Äh, Bebop wird zum Warzenschwein Richtig. und Rocksteady wird zum Nashorn. Genau. Was wie erklärt wird eigentlich, Felix?
1: Äh, weil in jedem Menschen angeblich ein Gen ist von einem Tier oder so, was freigelegt wird durch ja. diese lilane Soße, die Crang halt Uffs. übergeben hat.
2: Ja. Er hat nichts dazu erklärt, er hat nicht gesagt, das kann man einem Menschen geben, da werden Tiere draus oder so. Also, um jetzt den Sprung <lacht> zu machen, irgendwie, die
1: kämpfen dann auch gegen die Turtles, die Turtles ja, müssen irgendwie verhindern, dass halt Shredder noch so eine mächtige Waffe zusammensetzen kann, die irgendwo auf der Welt verteilt ist, in drei verschiedenen Bauteilen. Genau, das ist
2: dann nochmal so ein Übertor, mit dem dann Krang, seine, seine, sein Technodrom, was man auch aus der Animationsserie kennt, sein Haupt, das ist ja eigentlich so eine Art, kann man schon versagen sagen, Todesstern von den Turtles, ja. ähm, auf die Erde bringt, um alles zu zerstören.
1: So. Punkt erstmal dahinter. <lacht> Man hört es vielleicht schon in unserem Unterton heraus, das ist alles sehr wöhr und sehr verwirrend, wirklich. Also ja. ähm, der der Plot macht unglaublich viele Abzweigungen und ist mit äh, wissenschaftlichen Mambo-Jumbo geradezu <lacht> zugepflastert. Äh, es wäre fast eine Freude, eine Stunde lang nur versuchen zu erklären, wie das alles funktioniert oder eine Geschichte nachzuerzählen. Ich glaube, ihr würdet es nicht verstehen.
2: Ich verstehen war, es ja selber nicht. Man muss also Ich meine, dieses U's alleine. Erstens, wenn es ein Tier in dir vorbringt, das irgendwie in jetzt steckt, dann wird jeder zum Affen. Punkt. Zweitens. Jetzt noch, du denkst zu Wissenschaft. Ja, ist er, mache ich jetzt mal. Zweitens. Im Umkehrschluss wird noch etabliert, dass es aber auch dazu führen kann, dass die Turtles zum Menschen werden, denn Jede das Schildkröte eigen, hat in sich wahrscheinlich das Menschgehen. <lacht> es ist genauso, Hadebüchen. Und äh, was eigentlich nur dazu führen soll, dass die Turtles sich so ein bisschen mit dem Thema äh, Integration und so. Ja, es hat.
1: geht ja tatsächlich auch, wie der Titel es verrät so ein bisschen darum, dass die Turtles so es leid sind, also ein paar von den Turtles ist leid sind, äh, so versteckt leben zu müssen. Ja. Sie sind halt die Helden von New York, sie haben halt Schredder besiegt im ersten Teil und äh, William William Sex Eric Sex ist er, glaub ich, ja glaube ähm, ich, der übrigens in seinem wunderschönen Turm gehaust hat, der Sex Tower, <lacht> und ich musste jedes Mal wie ein kleines Schulmädchen lachen, <lacht> als wir über den Sex Tower gesprochen haben im ersten Oder Teil. Oder ein kleiner Schuljunge Oder ein kleiner Schuljunge ganz klar. Ähm, und äh, ja und sie hinterfragen jetzt ein bisschen, ja, warum werden wir nicht als Helden gefeiert? Also, äh, warum dürfen wir uns nicht zeigen? Haben ja. die Menschen wirklich Angst vor uns? Und deswegen wollen sie halt aus dem Schatten heraustreten und eine Möglichkeit wäre natürlich, dass sie einfach zu Menschen werden. Dann wird das so kurz ins Spiel gebracht, dieser Gedanke, hm, man könnte dieses Us, diese liederne Soße tatsächlich dafür benutzen, <lacht> um menschlich zu werden. Äh, ob es dann soweit ist, das verraten wir jetzt erstmal nicht. Wir müssen eh mal gucken, ob wir ein bisschen spoilern. Ich glaube, so viel kann man gar nicht verraten. Äh, wir reden erstmal so ein bisschen allgemein über den Film und setzen am besten gleich da an, wo wir gerade schon waren, bei diesen wahnsinnigen Plot, der es einem wirklich nicht einfach macht, äh, dem Streifen viel abzugewinnen. Denn es ist, wie bereits erwähnt, wahnsinnig konfus. Es passieren zu viele Dinge, die sehr notdürftig erklärt werden. Ja. Und äh, man, man kommt nicht wirklich hinterher, nicht mal, dass es schwierig ist, sondern dass es einfach nur unzufried also nicht wirklich befriedigend erklärt ist, was da passiert. Ja. Ich weiß nicht, wie dein Anspruch ist an einen Turtles-Film, <lacht> aber es war unzureichend, oder? Er
2: ist sehr gering, ich meine, wir haben jetzt keine große Charaktertiefe ich erwarte jetzt nichts Großartiges. Ähm, ja gut, aber nichtsdestotrotz hat das, ich meine, es gibt ja trotzdem Themen, die angesprochen werden. Wir hm. haben gesagt, es geht ein bisschen um diese Integration der Turtles, also es ist ja... Was man noch dazu sagen muss, ist, dass Will Arnett's Figur ähm, der Vernon ähm, jetzt sich im Nachhinein als der eigentliche Held... The Falcon. The Falcon inszeniert ja, der hat. von New York. Genau. Also offiziell hat er Schredder besiegt und genießt so ein bisschen seinen Ruhm. Ähm, das ist eigentlich, finde ich, auch noch ganz okay. Das kann recht witzig sein. Ist jetzt nichts, stört mich jetzt nicht großartig, hingegen so... Den haben wir, dann haben wir natürlich jetzt noch den neu besetzten Casey Jones, den man ja auch aus den Comics und aus den Realfilmen, also den aus den 90ern kennt, der von ähm, The Arrow... Äh, ja, Stephen Amell gespielt wird, wir kennen ihn alle aus Arrow. Genau, dessen Motivation ist, der ist Polizist gewesen äh, bei, und hat, die, hat Schredder also mit dem Transporter äh, überfahren wollen, äh, im Sinne von transportieren und... Äh, und hat dann dadurch so eine persönliche Fehde gegen Brock, Rocksteady und Shredder aufgebaut und kommt dadurch dann an die Turtles ran. Bleibt als Charakter leider pff, boah, ziemlich
0: blass, blass, blass unmotiviert.
2: Blass. Ähm, das ist noch dazu zu sagen. Und ähm, ja, genau. Also, dann, ich, ich kann
1: ehrlich fragen: ähm, du erkennst ja die Animationsserie und auch viel von den Turtles. Also du bist ja, hast du selbst vorhin gesagt, auch ein Fan oder du hast doch viel mal davon gesehen. Ich, bei mir ist es ja nicht so der Fall und ich habe mich dann halt so gefragt, funktioniert der Film wie so eine Art Einzelepisode dieser Comicserie die ist halt, oder dieser Animationsserie aus den 80er und 90er Jahren, äh, wo halt alles wahnsinnig auf zwölf gedreht ist, es ist abgedreht, es ist nicht wirklich realistisch, es ist es versucht in seiner Welt realistisch zu sein, aber selbst da hat der Film Probleme. Aber funktioniert es in dem Sinne, dass man sich da treu bleibt und den Turtles und der Animationsserie oder ist das trotzdem
2: nicht gut. Ja, in gewisser Weise schon. Man sieht das auch beim Artwork. Ne? Hier, Bebop hat halt sogar dieser lila Brille, er sieht halt wirklich aus, hat den lila Iro noch, sieht halt eins zu eins wie in dieser Animationsserie aus. Ähm, der Plot mit der Dimension X und Krang, das, so ist halt auch diese Animationsserie gewesen. Es hat nicht viel Sinn gehabt, aber es ist halt so, also das finde ich okay. Ja, es funktioniert so. Die Frage ist trotzdem, erstens reicht das und zweitens, an wen richtet sich denn das? Sehr gute Frage. Weil, wenn ich jetzt mit sechs das toll fand, dann bin ich jetzt mit 26 raus. Mhm. Es sei denn, ich habe 20 Jahre nichts anderes geguckt als Turtles.
1: Für <lacht> ja. so welche Menschen soll es geben?
2: Nichts gegen Leute, die nur 20 Jahre Turtles gucken. Nichts gegen Leute. Das 20 Jahre vom Pizza an, <lacht> Aber ich weiß es nicht. Es ist irgendwie. Es ist ja auch okay, das alles da so reinzubringen und zu sagen, hier Fans, kennt ihr das und mögt ihr das und so weiter. Aber insgesamt finde ich. Ja, es funktioniert wie eine 20 Minuten Animationsserie, die für Kinder gedacht ist. Aber leider ist das auch genau die Krux. Ich meine, man möchte doch keinen, wie, ich ging fast zwei Stunden, glaube ja, ich, ne? Ist so. Ähm, diesen Kram zugucken und dann irgendwie auch ernst, halbwegs ernst zu nehmen, den Schauspielern dabei zu gucken, wie sie das irgendwie umsetzen, das ist dann irgendwann sehr mühsam. Und ja. So, wenn wir dann noch bei diesem Thema sind, Out of the Shadows, das ist ja irgendwie auch die Botschaft des Films, es geht jetzt darum, unterschwellig für das Team der Turtles, die von ihren Charakteren genauso einseitig bleiben, wie sie immer waren. Das ist auch völlig legitim. Du hast Leonardo, den Anführer, der allerdings irgendwie nie so richtig entscheidend äh, entscheidende <lacht> Ja, Sachen macht. Er tut so. sich schwer als Anführer das Ja, Beispiel. aber auch vorher. Ja. Er ist eigentlich immer auch nur dabei. Na nee, ja. egal. Raphael ist äh, der leicht egozentrische. Hau äh, drauf. Ja, so Lonely Donatello Wolf, bastelt ne?
1: alles zusammen, was er gerade findet und ist der super Erfinder sozusagen.
2: Da können wir gleich nochmal drauf einstehen. Und Michelangelo ist halt, funktioniert meiner Meinung nach neben Raphael auch am besten.
1: Der Jokester, also ja. der, der ein paar Witze macht, äh, der auch ganz, der wirklich auch für mich äh, der besten Turt in dem Sinne ist, weil er halt wirklich auch witzig ist. Es ist nicht wirklich sehr anspruchsvoll, ja. äh, nicht besonders reif, ist halt sehr kindlich, aber das funktioniert schon auf dem, auf dem Level.
2: Ich mag auch Noel Fischer, der den ja spielt, äh, seit Shameless spätestens und ich finde, der macht das auch gut. Also für so einen Film, der hat eine Lockerheit und das funktioniert schon. Das ist einfach so, okay, die vier haben jetzt alle so ihren typischen Charakter, jetzt geht's halt so ein bisschen darum, können die sich etablieren und im Endeffekt können sie es eben nicht. Der Film ist irgendwie dann doch nicht out of the shadows. Am Ende werden die halt dann doch nicht als Helden von Amerika gefeiert. Es wird zwar gesagt, und das sagt, glaube ich, vor allem Leonardo, nein, wir verwandeln, wir verwandeln uns nicht in Menschen, so wie wir es vorhin angedeutet haben. Wir bleiben, wie wir sind, weil sonst ist es keine ähm, Integration, sonst werden wir nicht akzeptiert, sondern wir passen uns den Regeln an. Finde ich ja völlig legitim, ist auch okay. Ich hätte mir zu, aber zum Beispiel mal so fünf Minuten als Mensch, hätte ich sogar ganz witzig gefunden, muss ich sagen. Wäre ein interessanter Einfall gewesen.
1: Äh, mein Problem war auch gerade, weil sie halt so ein bisschen das auch aufgebrochen haben mit der Idee, wir haben ja dieses Team und in jedem Team denkt jetzt jeder doch ein bisschen anders, was jetzt als nächstes passieren soll mit den Turtles. Und äh, da fand ich den Ansatz eigentlich nicht schlecht, die Turtles einzeln zu beleuchten, dass auch mehr von den Turtles zu sehen war als noch im ersten Teil. Ja. Wir haben ja schon erwähnt, dass April O'Neill im ersten Teil, das war so ein bisschen ihre Show. Und äh, dass die Turtles vielleicht oft die zweite Geige gespielt haben. Hier fokussiert man sich schon etwas mehr auf unsere Schildkröten. Und da fand ich es dann aber leider doch ein bisschen verschenkt, dass diese Charakterisierungen von denen äh, teilweise doch sehr oberflächlich waren und ratzfatz wieder beendet waren. Also, ja. dass man dass man Sachen aufgemacht hat. Also, so ein bisschen, okay, man könnte jetzt in die Richtung gehen bei, 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 äh, bei keine Ahnung, äh, ich muss immer ein bisschen spicken, bei Raphael zum Beispiel. Mhm. Ähm, dass man halt sagt, okay, er ist halt wirklich so ein bisschen das schwarze Schaf, Anführungszeichen. er löst sich los von seinen Freunden, von seinem Team und da könnte man noch einen großen Konflikt zwischen denen aufbauen. Und sie glauben, glaube ich, die Filmemacher, sie haben einen Konflikt erschaffen, äh, zwischen ihm und Leonardo. Aber für mich reicht das nicht, für mich ist das zu wenig. Ich hätte gerne noch mehr gesehen, dass halt so ein bisschen mehr Reibung ist zwischen unseren Hauptfiguren. Ja. Und dann ist das ratzfatz wieder alles vergessen, das Team ist wieder super zusammen, alle sind happy und es ist wichtig, dass die Turtles gemeinsam auf, auf die Jagd nach Bösewichten gehen. Und da hast du halt diese einfache kindliche Botschaft, die vielleicht für einen sechs, 6-, sieben, 7-, achtjährigen was ist, wo man ja. was anfangen kann, wo man halt als erwachsener Zuschauer sich so denkt sorry, das ist mir zu dünn, das reicht mir nicht in ja. heutigen Maßstäben. Ähm, das war für mich auch so ein Problem, was ganz oft kam in dem Film, wo ich dachte, schade, da war vielleicht das Mögliche. Ich erwarte jetzt nicht irgendwelche philosophischen Abhandlungen oder äh, tiefgehende äh, Diskussionen über, was bedeutet es, ein Ninja Turtle zu sein, was bedeutet es, in einem Team zu sein, welche Rolle nimmt wer ein. Aber da war mir war glaube ich, mehr drin.
2: Ja, vor allem hast du dieses Ende, wo sie dann... Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, es ist jetzt aber, finde ich glaube ich, auch nicht so wichtig. Nee. Ähm, du hast dieses Ende, wo dann am Endeffekt werden sie halt als Helden gefeiert, aber nur von einem Kernteil der Polizisten von New York. Und dieses Out of the Shadows, was über dem ganzen Film steht, wird überhaupt nicht beibehalten. Im Endeffekt werden sie genauso klein gehalten, nur die Polizei weiß ein bisschen Bescheid. Und dann denkt man sich, wenn das das große Thema war, das große Thema der Integration, was für Monster, was für Freaks können wir in unserer Gesellschaft eigentlich so akzeptieren? Wo hört's auf? Und da wurde gesagt... Ne, ihr seid, ihr seid zu freakig. Ja. ihr hört's es allerdings auf. Und dann denke ich mir, ja, dann habt ihr nicht nur irgendwie jetzt ein bisschen sinnlosen, unterhaltsamen Quatsch erzählt, dann habt ihr jetzt irgendwie aber auch eine ganz schön fragwürdige Botschaft mit rein.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers
2: for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Wenn man tatsächlich diese zweite Ebene sich betrachtet, auf jeden Fall, da, da äh, passt es halt nicht zusammen mit dem, was man sich allein wenn man auf den titel äh, schaut vorgenommen hat was eigenartig ist äh, wir teilen jetzt gerade ganz schön aus ich überlege gerade wo wir schon mal noch ein paar gute sachen sagen könnten vielleicht über den film und da können wir vielleicht wirklich noch mal kurz auf die die schildkröten selbst eingehen ja. wo wir glaube ich, wo wir glaube beide sagen können ja die dynamik die die hat was natürlich das sind ähm, mit ähm, muss die Namen ausspicken, Noel Fischer, Jeremy Howard, äh, Peter Bloschek und Alan Richson. Richson.
2: Äh, ich glaube, ähm, hier Raphael wurde ja neu besetzt, oder oh, Leonardo. Leonardo war im ersten Teil noch Johnny Knoxville. Ich
1: glaube ja, irgendwie sowas. Ja. Ne? Ähm, das ist ja... Die, die, das ist schon ein ganz gutes Banta, wie man so schön sagt. Also äh, da kennt halt jeder eigentlich seine Funktionen. Und ähm, wie gesagt, Michelangelo sticht so etwas heraus, weil er halt doch sehr amüsant ist und ein paar lustige Momente hat. Ähm, das hat schon ganz gut funktioniert. Der Humor sitzt vielleicht nicht immer, gerade wenn man mal auf die Nebenfiguren schaut, wie zum Beispiel Bebop und Rocksteady, ja. die halt richtige eintönige Charaktere sind, die halt immer ihre Catchphrase haben. Ähm, wie
2: oft hast du My Man gehört? Ich
1: will, ich habe glaube mitzuzählen. mitzuziehen. Zehnmal so mindestens. Oder? oder? So. Ja. Also, es sind nicht übertrieben. Und das nutzt also sich denke. ab, und ähm, dann, äh, das, das ist halt so eine Sache. Aber, um noch bei den Positiven zu bleiben, äh, die Turtles, die funktionieren schon eigentlich ja. ganz gut, oder?
2: Was, also, was. Für mich am positivsten ist, ist, und das muss man auch sagen, es gibt eine Entwicklung zum ersten Teil. Die Kritik, die an den ersten Teil rangetreten, äh, rangetragen wurde, wird, da wird schon zum größten Teil aufgegangen. Erstens: Schredder sieht nicht mehr aus wie ein Transformer. <lacht> Sie haben ihm eine neue Rüstung gegeben. Er sieht einfach aus, wie man sich das vorstellt. Da war ich schon mal sehr zufrieden mit. Wobei ich wiederum sagen muss: Der bleibt so dünn als Charakter. Du hast nicht, du hast wirklich so kommt es mir vor, vielleicht fünf One-Liner. Ja, ja. Du hast keine Motivation und im Zuge dieser, dieses Marktübernahme von Krang wird er sogar nur zum, zum Handlanger degradiert.
1: So, so Marionette.
2: Gar nichts kriegst du von ihm zu sehen. Das finde ich einfach schade. Da hätte man zum Beispiel, dass Krang ihn hintergeht, hätte man irgendwie für Shredder nutzen können. Gib ihm dann irgendwie eine Seite, dass er es Mist findet. Dass er irgendwie auch eine Seite hat, wo er verwundbar ist. Und schon wäre ich zufrieden gewesen. Das fand ich ein bisschen dünn. Ich fand es aber zumindest gut, dass sie dieses dieses wirklich Transformer, das Design hat überarbeitet, ja. überarbeitet haben. Genauso ähm, dieses, was du schon gesagt hast, dass sie von April O'Neill als zentralen Charakter weggegangen sind. Es ist jetzt ein Turtles-Film und das ist auch gut. Ähm, man könnte da immer noch mehr machen, aber das wirkt besser und das liegt zum Beispiel auch an den besseren Animationen. Das war ja vor allem so die, die, äh, die Münder, die waren in den ersten Teilen echt manchmal so merkwürdig und ich hatte das Gefühl, ich glaube vor allem bei Leonardo und bei Raphael, das sieht wesentlich besser aus. Das haben sie fand ich auch gut.
1: Ich meine, dieses Design ist ja wirklich auch alles sehr comic ne und da ja. bleiben sie auch der Vorlage treu und das, das hat schon was, wenn sie halt da in dieser Kanalisation sind bei Meister Splinter und diese kleinen, ähm, ja, Easter Eggs kann man schon fast sagen, wenn halt ein Donatello einen Super-Nintendo-Controller am Arm hängen hat oder <lacht> ja, sowas. Stimmt. Das ist ganz nett, da freut man sich als, als, als äh, Nerd vielleicht so ein bisschen, ja, das ist, ist eine coole Sache, ist in Ordnung. Ähm, das ist natürlich dann auch alles sehr bunt und farbig, auch dementsprechend äh, der, der, der Vorlage halt geschuldet meine, Aber alles okay. ist ja auch Produzent. Ne? Richtig, ja, unter anderem. Ähm, das war schon in Ordnung. Äh, du hast sie gerade schon erwähnt, April und Neil, gespielt von Megan Fox. Da gab es wieder so ein paar Szenen, die waren echt zum so Schämen und zum Kopfschütteln. Man ich, kennt die
2: auch aus dem Trailer, ne? Ja, also, ich, möchte, ich möchte
1: nur an die Einführung von ihr in diesem Film äh, dann schon mal darauf hinweisen. Wenn ihr das dann sehen solltet im Kino, äh, das ist halt wirklich. Als hätte Michael Bay mal gesagt: Ich habe eine gute Idee, wie wir Megan Fox, meine allerliebste Megan Fox, da ja. gibt es ja auch ein paar interessante Vorgeschichten zwischen den beiden, wie wir sie am besten einführen und das geht äh, baufrei, Mini-Rock, <lacht> ähm, ja offene Bluse, Cowgirl-mäßig so ein bisschen. Das finden doch bestimmt alle cool, besonders die sechs bis achtjährigen, die den Film. <lacht> also <lacht> gerade ein Mischung sehen.
2: aus Cowgirl und scharfes äh, Schulmädchenuniform. Ne? Es ist sehr sehr seltsam <lacht> und
1: zum Wegdrehen. Ähm, bei ihr ist es halt auch so, dass sie, wie kann man das beschreiben, sie bekommt halt eigentlich jetzt auch nicht mehr so, ich habe oft gelesen, dass Leute meinen, sie halt bekommt mehr zu tun, ich habe Eindruck, dass es das gar nicht so ist, sondern dass sie halt, sie macht zwar Sachen, aber das sind auch so Dinger, die wahnsinnig egal sind, also mhm. manchmal ist es für einen Plot, Plot wichtig, dass sie zusammen mit Casey Jones halt irgendwas klaut oder so oder irgendwas stibitzt und dann halt zur Handlanger ist von den Turtles, aber äh, dass es einen wirklich interessiert, dass der Charakter irgendwas hergibt, äh, wo du sagst, oh ja, ich möchte mit dieser Figur mitfiebern, das ist nicht wirklich gegeben.
2: Was eigentlich so interessant ist, weil sie haben ja für dieses Filmfranchise sogar El Plonil eigentlich im ersten Teil als viel wichtiger etabliert, als was er es in den Originalen war, also in der Animationsserie, in den alten Filmen und so weiter. Sie ist ja die, die die Turtles geschaffen hat. Ähm, das, wurde, das gab es so nicht. Und somit hatte sie eigentlich einen totalen, ähm, zentralen Bestand, man hätte da mehr draus machen können. Sie hätte sich zum Beispiel fragen können, was ist eigentlich dieses us Ich habe damals sowas ähnliches gehabt. Ich konnte, sehr, also so, was für, Be sie, man hätte irgendwas machen können. Sie ich hätte auch
1: das Gefühl, sie hat sich gar nicht in diesen Teamkonflikt eingebracht. Ähm, und das wäre jetzt ja zum Beispiel ein Weg gewesen, was du gerade gesagt hast. Wenn sie halt als Erschafferin der Turtles halt mit in diesen existenziellen Fragen von den Turtles halt mitmischt, ja okay, ihr könntet vielleicht wieder Menschen werden, ich habe euch ja damals irgendwie auch erschaffen, wie kann ich euch helfen oder dass sie halt eine Position bezieht. Genau, dass das sie sagt, äh, nee, sehe ich gar nicht
2: so oder ja. irgendetwas. Man hatte auch insgesamt das Gefühl, dass die menschlichen, jetzt sind sie nämlich Nebendarsteller, insgesamt halt auch nicht so, insgesamt, denn die Nebendarsteller wussten nicht so richtig Balance zu halten. Ja. Bebop und Rocksteady, fand ich, pff, durchwachsen. Ich fand äh, Bebop okay, mhm. Ich fand, das hat irgendwie relativ gut funktioniert, auch die da Animation. Da war auch die Animation gut, ja. ja.
1: Bei, bei Rocksteady haben wir beide Probleme gehabt als Nashorn. Das war das
2: Problem, du hast immer das Problem, wenn du Tiere menschlich animierst, Münder sind immer das Problem. Und ein Rhinoceros hat von Natur aus diesen Art schnabelartigen Mund und jetzt hat er halt einfach ein komplettes Nashorn Gesicht, aber so einen ganz kleinen normalen menschlichen Mund. Ja. Und das sah immer merkwürdig aus, fand ich. Und bei ich weiß nicht, ob es da das ist ein Warzenschwein ist oder so und diese Zähne da waren, bei Bebop hat es wesentlich besser funktioniert.
1: Das stimmt. Wohl. Und jetzt, wo wir schon mal, noch mal bei den Nebendarstellern sind oder Nebenfiguren, wir haben Casey Jones schon erwähnt, von ja. Steve Marmell gespielt. Äh, bei ihm ist es halt auch so, dass, dass ähm, er halt seine Trademarks machen darf, die halt aus den Comics oder auch aus der Serie, aus der Animationsserie bekannt sind. Der darf ein bisschen rumskaten, okay. äh, darf einen Puck schießen, ist selbst so als äh, Selbstjustizler unterwegs, äh, abseits der, der, der Arbeitszeit. Ähm, will äh, Annette als Vernon Fenwick Fern, äh, darf halt ein bisschen witzig sein als als Falcon was okay ist aber auch oft sehr albern ja. ähm, es vor allem halt sie, nicht sie alles sie nutzen
2: ihn ja irgendwann auch noch mal für den Plot dass er seinen Ruhm nutzt damit sie dann die Polizeistation ja, kommen und so das ist
1: das ist alles sehr eigenartig und wenn wir jetzt so mal du hast gerade den Plot erwähnt und hier kommt das nächste der der, der der Schlips wieder ins Rad wie ich finde ist ähm, es soll sich ja sowas aufbauen, diese Bedrohung durch Crying und durch diesen Technodrom und dass halt Schredder noch irgendwas vorhat. Und ich habe aber das Gefühl, dass sich nie wirklich ein Spannungsbogen entwickelt, dass es halt ständig so ist, dass viel vor sich hin plätschert, dass wir mal ja. nach Brasilien springen und da eine Action-Sequenz ist, dass wir mal irgendwas in New York haben. Aber es ist wahnsinnig langweilig irgendwie, man ja. interessiert sich kaum, was auch daran liegt, dass man halt nichts von dem, was passiert, versteht. Ja, Allein dieses, 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 dieses wissenschaftliche Geblubber von zum Beispiel auch hier Baxter Stockman, den du schon erwähnt hast, Tyler Perry, der ihn spielt, das ist dir sowas von egal, weil es ja. halt sich einem nicht erschließt und dann leidet der ganze Film drunter.
2: Jetzt wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen, ich wollte es vorhin schon machen, Donatello. Donatello's, ich meine, ich hab, wir haben schon vorhin gesagt, jeder hat so sein Ding, ist auch völlig okay, aber Donatello's Technik, ist einfach dermaßen überzogen, dass das auch nicht mehr funktioniert. Er kann alles. Er hat eine Brille, mit der kann er sich irgendein Alien-Gerät angucken und weiß genau, zu wie viel Prozent ist das aufgebaut, wie viele Teile müssen da noch ran. Welche Schraube brauche ich jetzt, um das zu hijacken oder sowas? Ja. Das und ist das ist so überzogen und da ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Es ist so viel Mambo-Jumbo, dass du auch einfach dicht machst und ich frage mich manchmal, muss man das so tun? Könnte ich nicht einfach das mit den, jetzt mit den Tieren in den Menschen. Totaler Humbug. Hättest du's, ich meine, selbst die 90er-Filme sind nicht gut. Aber da haben sie halt ein Tier mit reingeschert. Ja,
1: wie einfach das Fertig. ist.
2: Fertig. Dann gibt's keine Logik, warum das ein Nashorn und ein Wildschwein ist. Das können sogar Schredders Lieblingstiere sein. Und das ist völlig Schnuppe. Die können gerade zufällig durchs Fenster reingeflogen sein. Ist mir egal. Funktioniert besser. Genauso, ja, mit diesem ganzen Alien-Geblubber. Ich meine, oder wenn Crank zumindest nochmal gesagt hätte, das ist übrigens ein Serum. Ich glaube, das soll ein Spannungsaufbau sein. Oh, wer weiß, was damit passiert. Aber das es, ist einfach... Das schließt
1: sich einem nicht. Und da, da haben wir wieder das klassische Problem, auch so bei, bei diesen riesigen äh, Produktionen. Das Ding hat, glaube ich, auch so 140 Millionen Dollar oder so gekostet. Ähm, bleibt macht es einfach, macht es euch nicht zu kompliziert. Äh, wir könnten an vielen Stellen so viel rausnehmen, es ja. war wirklich fast zwei Stunden, du kannst so viel rauskürzen an diesem äh, überstrapaziert zusammengebündelten Plot, der an so vielen Stellen wenig Sinn ergibt und auch so, an so vielen Stellen komplett egal ist, du kannst das so krass entschlacken und dass es eine rundere Geschichte ist, die dich nicht permanent verwirrt. Also ich saß da mit dir halt im Kino äh, und wir haben uns zwischenzeitlich immer wieder angeguckt und wussten nicht gerade oben <lacht> und unten ist, ja. ähm, was nicht an der Kameraführung lag, die ab und zu Wahnsinnig hektisch war gerade in vielen Kampfsequenzen. Ähm, aber äh, wenn du halt selbst der Geschichte richtig folgen kannst, ähm, dann, dann ist das halt generell nicht gut. Das, das leidet komplett das, das Filmerlebnis drunter ja. und äh, da schießt man sich mal wieder selbst ins Bein. Und ich glaube, es hätte wesentlich einfacher funktionieren können äh, und hätte dann auch besseren Effekt gehabt für uns im Endeffekt, als das, was wir jetzt am Ende hatten.
0: So,
2: nochmal im, noch im Umkehrschluss. Mhm. Wir haben, das große Thema ist Out of the Shadows. Will man das Monster bleiben, das man ist, oder möchte man was anderes sein? Das ist völlig losgetrennt davon, dass in dem gleichen Film zwei Menschen ebenfalls zu Monstern werden. Du könntest einfach, statt dieses U's aus der Dimension X zu nehmen, hättest du sogar noch erzählen können, dass dieses Mittel, womit die Titels geschaffen wurden, irgendeine Abart davon das produziert, das quasi und so ist es eigentlich auch in der Animationsserie und so weiter, dass die Turtles und b und Rocksteady den gleichen Ursprung haben. Warum einen neuen Ursprung? Warum mhm. braucht man das? Ja. Dann hättest du sogar sagen können Das ist ja genau das, ne, Warum machen sie noch mal ein neues Fass auf? Das brauchst du nicht. Und dann hättest du sogar sagen können, guck mal, die beiden ähm, sind so dämlich, die werden jetzt Tiere und die haben gar kein Problem damit. Die machen, was sie wollen. Mein Gott, das ist super stumpf, ist egal, aber du hättest zumindest irgendwie auf dieses Thema wieder Bezug genommen. Und dann hättest du wieder sagen, ich meine die sind halt die größten Deppen und machen einfach ihr Ding. Die schmeißen Autos um und weiß der Geier. Da hätten die Turtles auch sagen können, ey, wenn die das in dieser Welt können, dann können wir auch rumlaufen. Irgend so ein Kram. Ja. Aber es gibt nicht mal einen Bezug dazu. Es kommt einfach ein neues Mittel, das genauso wenig interessant ist und ich. das ist genau der Punkt. Die verkomplizieren einen Film, der sich vorgenommen hat, Stumpf zu sein. <lacht> wenn
1: man so möchte. Und wenn man und da kommt, das funktioniert halt nicht. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja. Und die spannendsten Fragen oder die spannendsten Ideen verwerfen sie, wie zum Beispiel, dass die Turtles auf einmal Menschen werden ja. könnten. Ähm, das wird gut disku diskutiert, und es wäre sicherlich reizvoll gewesen zu sein, temporär zu sehen. Wie es denn ist, für einen Turtle auf einmal menschlich zu sein. Ja. um dass er vielleicht erkennt, nein, das ist jetzt auch nicht besser, als wenn ja. ich jetzt ein normaler Turtle wäre und so akzeptiert werde. Das ist zum Beispiel
2: ein kompletter Unterschied, ne? Eine quasi eine, eine empirische Erkenntnis oder äh, ein von außen auferlegtes, nö, wir bleiben so. Genau, richtig. Super unterschiedlich. Also Dann dann nimmt doch da was weg,
1: nimmt diesen komischen Trip nach Brasilien raus, der übrigens irgendwie von der Macher komplett an so eine komische, was war denn das? Im ersten Teil gab es so eine Lawinenszene. Ja, wo sie, super, und das war, das war, super. Das sah generisch. fast identisch aus, bloß dass halt die Lawine gegen einen Fluss ausgetauscht wurde irgendwie, ja. und da wo halt ein Panzer durchgefahren
2: ist. Das oder ist wie jede Verfolgungsjagd bei The, fast the Genau. Also das
1: ist, da sage ich, nimmt sowas raus und traut euch doch einfach auch bei so einem Film mal was anderes oder vielleicht auch wirklich ein bisschen anspruchsvoll zu sein. Aber wir
2: reden ja gar nicht von anspruchsvoll. Wir sagen ja
1: nur... Ist von es ja nicht mal. Wir
2: sagen ja nur kohärent. Also relativ. Ja, aber wir sagen ja nur, hey, ihr habt doch Drehbuchautoren oder habt ihr nur Leute, die mit Lego-Stein Sachen zusammenstellen? Also, das das ist fies, und zu, ja. man zu, Man kann es manchmal echt nicht nachvollziehen, wie man vom Handwerk einfach dann sagt, ja, so machen wir das und nicht anders.
1: Ja, sehr gute... Also... ihr. Wir machen mal so kurz ein, <lacht> mal wieder einen, einen kleinen Haken dahinter, ja. mit dem, was wir gerade alles gesagt haben. Ihr merkt schon, wir reden uns so ein bisschen in Rage, ähm, weil der Film teilweise doch stark frustriert hat und weil nicht, weil wir irgendwie zu krass mit diesem neuen Franchise verbandelt sind, sondern weil wir einfach erkannt haben oder gesehen haben, was noch möglich gewesen wäre und was sie nicht getan haben, wobei es so einfach gewesen wäre. Ja, ich
2: meine, das ist Franchise ein Quark. Ich meine, das ist einfach... Ähm es geht einfach um Filme und wie man Film erzählt und du kannst, ich meine, wir haben letzte Woche über Ghostbusters geredet und so, ich meine, da haben wir auch erzählt, jetzt werden Sachen nicht super wahnsinnig intelligent angerissen, aber sie werden zumindest angerissen und es wird zumindest äh, kohärent durchgezogen und du kannst aber auch das verbinden, du kannst auch einfach eine Botschaft haben und die gut erzählen und trotzdem unterhaltsam sein, das widerspricht sich nicht. Aber warum man so, man hat immer so unmotiviert, da Einfach Sachen reinschmeißen. Us rausrotzt.
1: Ja. <lacht> irgend so einen Turtles-Us. Das ist halt wirklich ein bisschen äh, bitter. Ja, äh, ich würde fast sagen, wir müssen gar nichts spoilern oder so, äh, weil...
2: Ja, ich glaube, wir haben, oder beziehungsweise... Wir haben zwischendurch schon ein bisschen was <lacht> erwähnt.
1: Ich äh, bin froh über jeden, der sich diesen Podcast anhört. Und äh, die Filmemacher werden froh sein über jeden, der sich diesen Film anschaut. Äh, derzeit sieht das Einspielergebnis nicht ganz so rosig aus. Weltweit ja. sind wir, glaube ich, bei 236 Millionen. Also nicht mal die Hälfte von dem, was der erste Teil äh, eingeholt hat. Klar, der Film ist noch eine Weile in den Kinos, hat jetzt aber auch nicht mehr so viele Kinostarts. Ja. Ähm, da wird man sehen, wo das hingeht. Äh, und, und äh, wie das Franchise weitergestaltet werden wird, ich gehe davon aus, dass ein dritter Teil sicherlich schon in der Mache ist. Äh, würde ich einfach mal davon ausgehen. Ich habe es jetzt nicht nochmal direkt nachrecherchiert, äh, das wird man sehen, wie der dann wird. Wir können ja schon mal so langsam wirklich ins Fazit übergehen und nochmal zusammenfassen, was denn wir letztlich von diesem Film Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows gehalten haben. <lacht> Henning, du hast, wie bereits erwähnt, die Kritik bei uns geschrieben. Kannst du nochmal ganz kurz ein Fazit geben, ja, mein was Faz der Film dir so ja, gegeben hat?
2: Mein Fazit ist einfach, dass einerseits werden ein paar Schwachstellen oder die größten Schwachstellen des ersten Teils werden behoben. das ist auch ganz gut. Ähm, vor allem was Shredder, April und Turtles angeht, wir haben jetzt wirklich Hauptcharaktere, diese Schildkröten, Shredder wird ein bisschen reduziert, völlig gut. Ähm, es macht auch Spaß manchmal die Charaktere aus den 90ern wieder zu sehen. mir gefällt es, dass Bebop, egal wie absurd diese Brille ist, sie einfach immer wieder lässig aufsetzt oder seinen Irokesen hinstylt, finde ich gut. Ähm, die größten Probleme sind einfach ähm, die Logik ähm, die Geschichte und wenn man davon ausgeht, dass das jetzt ein Film ist, der eine Hommage an 20 Minuten Zeichentrickquatsch sein soll, dann hat er das zwar geschafft, aber das ist andererseits auch genau das Problem. Nach 20 Minuten mit sechs, äh, also wenn ich sechs Jahre alt bin und mir 20 Minuten RTL-Vormittagsprogramm anguckt, dann muss ich mir nicht so viel Gedanken darüber machen. Wenn ich aber zwei Stunden da drin sitze und so viel Geld da reinfließen lasse, dann kann ich mal schon ein bisschen drüber nachdenken, okay, erziele ich den Plot ein bisschen dicker und dann kommt meine Botschaft von wegen Out of the Shadows auch ein bisschen besser rüber.
1: Ja, äh, du hast sehr viele Punkte äh, sehr richtig angesprochen. Ähm, ich kann da nur ins gleiche Horn stoßen. Ähm, ich war wirklich teilweise sehr frustriert, als ich diesen Film gesehen habe. Äh, war für mich... Alles sehr halbgar, auch wie gesagt der Plot, den man sich, also nennen wir ihn einfach mal Plot, das Ding, was <lacht> sie sich ausgedacht haben. Ähm, wie gesagt, ganz großes Problem bei mir, ich war so gut wie gar nicht involviert, emotional oder in irgendeiner Art und Weise. Mir hat einfach auch wie schon erwähnt, der Spannungsbogen komplett gefehlt. Das verpufft dann alles in so einer großen, auch generischen Endsequenz, wo nochmal jeder auf den Deckel gibt und so. Ähm, und dann äh, sehen wir nochmal die Turtles auf der Freiheitsstatue stehen und Ach, in den, ja. den Abendhimmel schauen oder in die Nacht über New York. Und äh, ja, sie sind Helden, aber. Immer noch in den Shadows, aber was soll's, sie sind halt <lacht> die Turtles. Das ist alles ein bisschen eigenartig. Äh, ja, du hast schon die vielen Logikprobleme angesprochen. Das ist ein Problem definitiv gewesen bei dem ganzen Film, äh, wo ich halt auch teilweise immer tiefer gesackt bin in meinen Kino. Mm, ich dachte, ja. oh, lass es aufhören und nach zwei Stunden war es logischerweise soweit. Also ich habe leider nicht viel Gutes über diesen Film zu berichten. Ich würde jetzt auch keine Empfehlung aussprechen. Sowas kann man sich als Turtles-Fan äh, sicherlich antun oder angucken. Als Interessierter reicht vielleicht irgendwann abzuwarten, wenn es das bei irgendwelchen Streaming-Anbietern dann gibt mhm, oder so. Ja. Oder man geht in einen guten alten DVD-Verleih äh, und holt <lacht> sich eine
2: Disc fürs Wochenende. Oder Aber, man guckt sich eine Zusammenfassung an. Oder man liest <lacht>
1: irgendwas schnell auf Wikipedia durch, weil 3D-Aufpreis, zwei Stunden, das Ding, also das muss nicht wirklich sein. Das kann man, glaube ich, umgehen.
2: Was ich noch kurz noch anschneiden möchte, ist einerseits, was wo wir jetzt noch nicht so ganz stark eingegangen sind, ist der Bösewicht Krang. Hm. Ist mir auch zu dünn geblieben. Wir kriegen von ihm, es gibt zwar einen großen Finalkampf natürlich, aller vier Schildkröten gegen ihn. Ähm, war mir auch von Animationen, ja, es
1: ist halt ein abgedrehtes Wesen. Mich hat es halt komplett an den ersten Teil fast weil die, die haben auch auf so einer Plattform gekämpft, ja, in luftigen Höhen. Ja, eh klar, Und das war halt wirklich identisch schon zum ersten Teil. Ja. Das macht da was anderes. er fühlt sich doch jeder an den ersten Teil in den Kampf gegen Schredder erinnert.
2: Ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, warum das Technodrome nicht komplett zusammengebaut werden durfte. Es wäre auch nicht schlecht gewesen in den Turtles, ist, äh, in der Animationsserie, ist das ja diese riesen Kugel und jetzt oben noch diesen Kopf und das rollt so rum. Ist auf so Rollen. Das hm. ist jetzt auch kein Fliegendes. Objekt. Bau das fertig zusammen. F lässt den Kampf da drin stattfinden. Dann hast du vielleicht noch Gänge, hast du Räume, ja. kannst du vielleicht mit so einer so eine richtige
1: spielen. Arena, wieder so, so eine Kuppel. Wie so, äh, ja, das wäre das wär
2: auch gut. nicht schlecht gewesen oder so. Ähm, aber das durfte sich gar nicht erst zusammensetzen. Naja, ist okay. Und was ich, drauf, ich noch zuletzt hinweisen möchte, ist auf den kleinen Cameo. Ne? Also hier, pass auf, die Turtles kommen ja einmal so aus dem Gullideckel und dann ist da gerade Karneval. Und da gibt es einen <lacht> Ein kleiner Hinweis auf den Produzenten, und zwar ist da ein jemand, der sich als Bumblebee von dem Transformers-Franchise verkleidet hat.
1: Ja, das war ein sehr schöner Moment. Ich hatte Tränen in den Augen. Ja,
2: mein Herz ist explodiert vor Freude. Mein Herz
1: hat sich auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt wie ein Transformer.
2: Ja, meins wie ein Auto, Mensch, cool. <lacht> ja,
1: also äh, ihr habt unsere Meinung zu dem Film gehört. Äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Ich weiß nicht, ich glaube, es dürfte auch der deutsche Titel sein oder einfach nur Teenage Mutant Ninja Turtles 2.
2: Raus aus den Schatten, <lacht> raus aus dem Schatten,
1: rein in die Sonne. <lacht> Aber nicht die Sonnencreme vergessen. Äh, das war unsere kurze knackige Besprechung äh, dieses Blockbusters, der als halt seit dem 11. August äh, bei uns in Deutschland in den Kinos zu sehen ist. Äh, ihr könnt uns natürlich auch gerne euer Feedback zum Film und zu unserem Podcast hinterlassen. Entweder direkt unter der News, äh, wo ihr diesen Podcast gefunden habt, auf unserer Seite serienjunkies.de oder vielleicht unter der Kritik von Henning auch, die er geschrieben hat zum Film, äh, die werde ich auch nochmal verlinken in den Show Notes. Ihr könnt uns natürlich auch direkt eine E-Mail schicken an podcast.serienjunkies.de und uns da äh, etwas zusenden, wie ihr den Film fandet, ob ihr unsere sehr kritische Meinung teilt. Äh, direkt Kontakt gibt es auch über Twitter. Mhm. Und zwar kann man Henning da unter dem Händel finden und mich unter dem Händel @JohnFerrari. John ähm, Falls ihr über Twitter seid, könnt ihr uns ja da mal eure Meinung zu Turtles übermitteln oder ihr lasst es einfach bleiben, weil ihr den Film <lacht> gar nicht erst schaut, weil es ist nicht wirklich notwendig. Ja. Gut, Henning, wir sind durch. Äh, es war mir ein Fest. Ich glaube, dieser Podcast hat mir ein bisschen mehr Freude bereitet als der Film an sich. Das war aber auch nicht besonders schwer. Das ist kein Disc gegen dich, sondern wirklich ein Disc gegen den Film. Ähm, wir hören uns bestimmt demnächst wieder. Liebe Leute, schaltet wieder ein bei den Serienjunkies. Checkt unsere bisherigen Podcast aus. Wir haben was zu Ghostbusters aufgenommen, was zu Star Trek Beyond. Äh, es kommt demnächst auch noch was zu einem DC-Superhelden- oder Super-Schurkenfilm. Also bleibt dran äh, und verfolgt unsere Kanäle. Ihr wisst, wie, wo ihr uns finden könnt. Bis dahin und man hört sich. Macht's gut. Ciao, Ciao, Banga. Tschüss. Tschüss.
0: Hold up. What was that?